0: da Holanda é vez de Angola e Espanha receberem o investimento da Logoplast em novas fábricas de produção de embalagens. Mas estes são apenas dois pequenos investimentos, longe da aposta que envolve mais de 40 milhões de euros destinados a um cliente do ramo alimentar, num destino ainda por conhecer. A Glint quer crescer através de aquisições em Espanha e alargar o negócio na América Latina. Os mercados internacionais são uma prioridade para esta tecnológica que nasceu da fusão entre a para-rede e a Consiste. De vento em popa pelas terras do sol nascente vai a Sociedade Industrial de Macau de Vasco Pereira Coutinho. Até a final do ano vai abrir escritórios em Pequim, Xangai e Hong Kong, depois de investir 15 milhões de dólares na nova fábrica inaugurada este mês de olho nas exportações para a China e prestação de serviços para todo o continente asiático. A Logoplast pretende investir 60 milhões de euros em 2009. 75% desta verba destina-se a uma nova fábrica de embalagens de plástico para um único cliente num novo destino que não os 36 países onde já está implantada. O projeto, na ordem dos 40 a 45 milhões de euros, só deve ser conhecido no final de 2008. Para já, Filipe de Buton, o presidente executivo da empresa, fala de outros projetos que pretende avançar já no próximo ano, na ordem dos 12 milhões de euros. A construção de novas fábricas em Angola e Espanha depois de inaugurar esta semana a maior fábrica do centro da Europa na região de Helst, na Holanda. Vai produzir 300 milhões de embalagens por ano para os frascos de molhos da Heinz.
1: É uma aposta estratégica da Logoplast a três níveis. Por um lado, por estar num país novo, que é a Holanda, por estar com um parceiro, também ele novo, que é a Heinz. E, finalmente, porque é o complemento para nós de uma estratégia muito importante, que é o reforço da Logoplast na área do que se chama uh, alimentação e bebidas, food and beverage, que, em termos de estratégia da Logoplast, nós queremos que, pelo menos, 3 quartos do negócio da Logoplast esteja na área da alimentação, justamente como defesa para eventuais contraciclos económicos que possa haver ao longo do tempo. E investimos aqui mais de 25 milhões de euros num parque tecnológico ou com um parque de máquinas de alta tecnologia para justamente poder responder à AINES relativamente ao tipo de embalagens que eles pretendiam e foi aliás a razão pela qual nós ganhamos este contrato em concorrência com outros concorrentes internacionais foi pela solução tecnológica que nós trouxemos que era diferente e que era mais avançada mais arrojada, mais atrevida e que permitiu de aquilo que a Logoplast ganhasse este contrato
0: Em termos de custos? há
1: uma redução há paraíns há sobretudo em termos de imagem face ao mercado porque é uma garrafa que parece uma garrafa de vidro com todas as vantagens de não quebrar de ser mais leve portanto, em termos de vantagens ambientais muito fortes e que traz sobretudo aqui em termos de desenvolvimento uma possibilidade de ter vários formatos que com facilidade a situação que no vidro é mais complicada. Tem uma fábrica em que a aposta claramente uma, uma aposta em capital, capital intensivo. Portanto, temos aqui 40 postos de trabalhos diretos, mais uma série indiretos que foram acabados de serem criados aqui. Mas a aposta de continuar a crescer na produção, mas sem aumentar o número de postos de trabalho.
0: Em relação à internacionalização da empresa, Angola é um mercado em estudo, há outros ou não?
1: Nós olhamos para a Angola com muito carinho porque nós exportamos grande parte das pré-formas que fazemos em Portugal para a Angola e, de facto, nesse aspecto nós estamos a investir em Angola, temos já um terreno adquirido e pensamos, que a curto prazo, podemos estar instalados industrialmente em Angola. Perto do Anda, na região de Viena, o nosso investimento é um investimento que não é um chamado investimento estratégico. Neste momento, o que está previsto é em torno de 5 milhões de euros. Tem mais a ver com questões de... Eh, de autorizações locais, mas pensamos que final de 2009 início de 2010. É um mercado que nós estudamos, que é Caranemos, porque exportamos para lá cerca de 20% das performance que produzimos em Portugal. Portanto, a nós faz sentido fazer essa deslocalização industrial. Em termos de potencial de consumo, há outros mercados que têm merecido talvez alguma prioridade face à Angola pelo seu potencial de, de consumo, pela sua dimensão, que faz que, de facto, é mais interessante para investir, como, por exemplo, o mercado da nafta nos Estados Unidos, no Canadá, no México, como, por exemplo, os mercados da Europa de Leste, como, por exemplo, alguns mercados do Sudoeste, do Conde do Sudoeste Asiático, onde estamos a investir de forma mais intensa.
0: Mas investimento direto?
1: Investimento direto. A logoplasto instala-se industrialmente nesses novos países. Nós estamos em 17 países com investimentos industriais e vamos continuar a, a, quer a desenvolver os países onde estamos, quer a pensar em novos países.
0: Nesta altura, quais são?
1: Nós costumamos falar dos países depois de estar nos países, por uma questão de respeito para com os parceiros com quem nós nos instalamos e, portanto, em devida altura.
0: Pode-me dizer, pelo menos, onde é que estão a estudar neste mercado?
1: São países diferentes daqueles onde nós estamos neste momento.
0: E investimentos nesta ordem, 5 5 milhões.
1: Hoje em dia todos os investimentos acabam a ser sempre investimentos entre 6 e 10, 15, 20. 30 milhões, em alguns casos até 45 milhões de euros, numa fábrica nova que iremos anunciar brevemente.
0: Dentro deste ramo?
1: O Logo plástico só faz embalagens de plástico, portanto, em regime de fábricas totalmente alocadas, portanto, as fábricas ou são integradas ou são totalmente dedicadas a um parceiro, como este caso aqui da INES. As novas fábricas que nós estamos a investir e que recentemente assinámos alguns contratos, primeiramente desde que lhe falava, de cerca de 40 milhões de euros de investimento, é também uma fábrica essa aí integrada e totalmente dedicada a um cliente.
0: Perto de Madrid, a Logoplast vai fabricar embalagens para a Central Leiteira das Astúrias num investimento na ordem dos 7 milhões de euros e nos arredores de Luanda pretende investir cerca de 5 milhões na construção de uma fábrica nos terrenos já adquiridos na região de Viana. A Glint, empresa tecnológica que nasceu da fusão entre a Pararrede e a Consiste, está ainda a concluir este processo de integração, mas tem já como certa a aposta nos mercados externos. O crescimento do grupo passa mesmo pela internacionalização, com enfoque no mercado espanhol, onde a Glint quer fazer aquisições. Entrevistado pela jornalista Cláudia Henriques, o presidente executivo da Glint afirma que a ambição da empresa é estar entre as maiores da Europa no setor dentro de cinco anos. Fernando Costa Freire desfia aqui o negócio internacional desta tecnológica.
2: É, Os já estavam presentes em Espanha, em toda a América Latina, em Angola, que é aí, fundamentalmente, que são os nossos eixos onde nós estamos a centrar. Em Espanha queremos crescer, estamos a ver algumas oportunidades de crescer, quer organicamente, quer por aquisições, isso foi aprovado pelo, pelo nosso board. Em Angola também estamos a fundir as duas estruturas que tínhamos lá, eixo para a rede e eixo consiste, e que neste momento estão a preparar-se para o próximo ano, portanto estamos a aumentar também o um fundo de negócios, para o próximo ano. Quer-nos
3: dar mais detalhes sobre essa operação na América Latina?
2: Fundamentalmente temos hoje em dia o back-office do BBVA, que é uma operação bastante grande com muitos milhares de utilizadores e, pelo menos, estamos em todos os países da América Latina. Queremos, através dessa presença, saltar para outros clientes similares também na área da banca dos serviços financeiros e poder servir como alavanca para outros negócios, portanto é isso que estamos fundamentalmente neste momento já a tratar, estamos a seguir algumas possibilidades na Venezuela, no México também, é uma área como só hoje em dia a América Latina está a crescer muito mais que o resto do mundo e portanto queremos acompanhar também esse crescimento.
3: E o Brasil está também nos planos da Glint?
2: O Brasil, se tivermos clientes nossos aqui em Portugal que vão para o Brasil, com certeza, de forma, estamos mais na área hispânica propriamente do que na área do, do Brasil até porque a BBA retirou do Brasil, portanto estamos mais na área hispânica neste
3: momento em relação à Espanha, Espanha que está agora a atravessar uma recessão, acredita que este cenário também esconde oportunidades, é isso?
2: Pois, nós normalmente vemos, vemos com muito cuidado as recessões mas também como uma oportunidade e portanto em Espanha Estamos neste momento a avaliar outras áreas também dentro da saúde, mas outras áreas para além das farmácias, onde já temos 15% do mercado. Somos neste momento dos maiores players do, do mercado e estamos a crescer. Então, a nossa previsão para a próxima semana é que vamos crescer também na área das farmácias e estamos a olhar para outras áreas da saúde, nomeadamente a área hospitalar, onde há algumas possibilidades interessantes que neste momento estamos a avaliar.
3: Esta expansão internacional é potenciada pelo negócio da Consiste e não tanto para para-rede, é isso?
2: Sim, a Consciência já tinha essa experiência internacional, aliás, nós próprios sempre trabalhámos fora do país durante muitos anos no Médio Oriente, em África, no resto da Europa, portanto é isso que sabemos fazer, sempre fomos uma empresa com um grande cariz internacional, grande parte dos nossos quadros tem a potência por trabalhar, por trabalhar lá fora. E, e sobretudo aqui ao nível da Península Ibérica trabalhamos normalmente como se estivesse em casa. A Espanha por nós é uma continuação do mercado do mercado português. Portanto, não nós não há, não há nenhum problema de ir trabalhar para Madrid ou para Barcelona em vez de trabalhar para Viana do Castelo para Faro.
3: E qual é, que é a vossa ambição em termos europeus como empresa tecnológica?
2: Nós gostaríamos de, de cinco anos ser um player com visibilidade a nível europeu. Hoje em dia a nível ibérico já temos a visibilidade. Gostaríamos de a cinco anos termos essa mesma visibilidade a nível europeu, é o nosso o nosso objetivo. Nós, o nível da Escócia consiste crescemos a uma média de 20% ao ano gostaríamos de ter um crescimento não tão grande não não, não é possível mas uh, gostaríamos de andar na casa dos 15% ou por crescimento orgânico ou por, com algumas aquisições mas é isso o nosso o nosso objetivo a 5
3: anos a Glinta acabou aqui o terceiro trimestre com resultados francamente positivos é como é que espera acabar o ano também uh, com Sim, com, não, com boa na, nota
2: na mesma linha na mesma linha portanto os, no os nossos clientes são muito fiéis a a nossa estrutura, porque vivem connosco há bastantes anos, tanto sabem que nos sacrificamos tudo para mantermos os, os nossos clientes, sofremos com eles as dificuldades do, do negócio de cada cliente e, portanto, temos uma grande estabilidade, portanto, não trabalhamos muito, por projetos que saltam e depois desaparecem, trabalhamos sobretudo para recurring revenues, portanto para revenues constantes ao longo do tempo. Temos essa estabilidade e pensamos que isso se vai manter mesmo através desta, durante esta crise, que não vamos ser grandemente afetados. De qualquer forma, estamos preparados para as nuvens que aí vêm e ver como é que o mercado vai reagir. A Glint
0: quer aumentar o volume de negócios em 15% ao ano até 2013. As últimas contas do grupo relativas aos primeiros nove meses do ano indicam que os lucros subiram do 284% face ao mesmo período do ano passado. Até final do ano, Xangai e Hong Kong estão no horizonte de investimento da Sociedade Industrial de Macau de Vasco Pereira Coutinho. Este mês inaugurou a nova fábrica no território, começou já a produzir, moer, torrar e embalar o olá café com o objetivo de exportar prioritariamente para a China, sem esquecer o outros países vizinhos. A fábrica, considerada a mais moderna da Ásia em termos de tecnologia de ponta, tem capacidade para fazer 3 mil toneladas de café, mas pretende rentabilizar recursos até ao patamar das 9 mil toneladas. A promoção, a exploração e o comércio de marcas próprias é também uma aposta desta empresa portuguesa, sediada na zona industrial de Macau, que nesta altura prepara a abertura de escritórios em Pequim, além das lojas em Xangai e Hong Kong, até final do ano. Por enquanto, tem representantes em Cantão e noutras duas cidades de Guangdong, negócio para expandir, assim diz João Basto, o diretor-geral da fábrica da Sociedade Industrial de Macau de Vasco Pereira Coutinho.
4: Quando avançámos para este investimento foi com um o objetivo claro de prestar serviços de torrefação, de moagem e de empacotamento de café a todos os operadores no negócio, todos os agentes que trabalham no negócio de café, sejam outros torradores, sejam outras marcas de café que operem ou que queiram operar no mercado asiático pode beneficiar não só da nossa localização central na Ásia, como também da nossa tecnologia, uma vez que a nossa tecnologia é a tecnologia mais avançada no mundo neste, neste momento. Por outro lado, para aqueles que quiserem comercializar o café na China, nós temos uma vantagem adicional, é que se o café for comprado por nós e for torrado e embalado aqui em Macau, nós podemos reexportar o café torrado para a China sem, sem taxas, com isenção total uh, de, de taxas. E isto é uma vantagem que só em Hong Kong é que outros torradores poderão oferecer. Uh, nós, uh, para além dessa, para além dessa uh, unidade de negócio, temos outra. Que estamos a desenvolver paralelamente que são as nossas marcas próprias de, de, de café, que são marcas de qualidade, como eu lhe disse há pouco beneficiam, obviamente temos uma, uma fábrica mais moderna uh, da Ásia não é uh, e por isso é um produto de qualidade que nós, este sim enquanto que a prestação de serviços está vocacionada para toda a Ásia, as nossas marcas estão fundamentalmente vocacionadas para a China não quer dizer que não procuraremos novos mercados se assim aparecer, mas fundamentalmente na província de Cantão que é ao lado de Macau e em Pequim e em Xangai, onde vamos ter uh, representações, mas com estratégias muito bem orientadas e muito bem focalizadas, sob pena de nós dispersarmos os meios e não conseguimos uh, os resultados que pretendemos.
0: Já tem uma noção da cota de mercado conquistada e da que pretendem conquistar?
4: Nós começamos agora mesmo, não é? Nós, como disse, as licenças saíram recentemente. Nós temos uma noção de que em Macau e é um Kong de ser líderes e contamos que a proximidade, do fato de estarmos aqui, conseguimos abastecer os consumidores de café com café de elevada qualidade, mais fresco, porque não tem que vir dos países tradicionalmente torradores, não é? Da Europa e dos Estados Unidos, uh nós queremos ser claramente líderes. Na China, nós temos um percurso que achamos que, de uma forma consistente, nos vai permitir ser um agente relevante, porque, para ter uma ideia, a nossa fábrica, neste momento, tem cerca de 3 mil toneladas de capacidade. Rapidamente, e com um investimento adicional, que eu diria quase marginal, chegaremos a 9 mil toneladas. O consumo na China, de acordo com as estatísticas disponíveis, arredará às treze mil toneladas. Já por aí pode ver a relevância que nós podemos ter rapidamente no mercado. Nós temos que, não temos já as 9 mil, mas poderemos rapidamente ser um operador relevante no mercado que está a crescer a dois dígitos todos os anos, nos últimos anos. E nós achamos que, continua, apesar da situação que se fala de crise no caso do café e pelo, pelo que nós temos visto na adesão dos chineses à cultura do café, ou vontade de aderir um produto novo que é o café, pensamos que estas taxas de crescimento se irão manter para o nosso próprio benefício.
0: Em relação ao investimento global previsto, qual é uh, e o que é que já está concretizado?
4: Nós, neste momento, nesta primeira fase, que nós temos, obviamente, o um projeto organizado em várias fases, nós já investimos uh, 15 milhões de, de, de dólares americanos, prevendo, sem, obviamente, contar com o fundo de maneio que vai ser preciso, obviamente, para financiamento de da operação no curto prazo, que o investimento rapidamente se chegue a 25 milhões de dólares americanos.
0: Temos aqui indicação que até final do ano pretende alargar este leque da promoção e comercialização de café a outros representantes que não Cantão e Pequim, como estava a dizer, ou não?
4: Exato. Sim, nós neste momento temos uma equipa de venda estruturada que está sediada em Cantão, mas nós já temos pessoas nossas, não são representantes ou mesmo trabalhadores da empresa. Nós temos um escritório, uma sucursal em Cantão tem uma equipa comercial, que já tem uh, outras sucursais em Shenzhen e em Zhuhai, aqui em Cantão. E a partir destas três cidades nós conseguimos, de acordo com aquela que é a nossa análise da, da dinâmica do mercado, cobrir as principais cidades, que não são estas três, estas três mais as cidades vizinhas, uh, do ponto de vista comercial. E já estamos, neste momento, a abrir uma empresa de comercialização na China, que vai ficar baseada em Pequim a partir da qual ficarão centralizadas a, a atividade de comercialização no norte da China. Até ao final do ano estamos já a preparar uma equipa para ficar sediada em Xangai e a estruturar a nossa atividade comercial em Hong Kong. Em Hong Kong, poderá passar ou não por uma estrutura própria, nós ainda não. vai depender um bocadinho do avanço de algumas negociações que nós temos em curso.
0: Para já, o mercado chinês é a grande aposta da Sociedade Industrial de Macau, de Vasco Pereira Coutinho, para comercializar o Olá Café. Estuda ainda outros clientes no continente asiático. O investimento global previsto pela Sociedade Industrial de Macau é de 25 milhões de dólares, 15 milhões já concretizados com a nova fábrica, posta a elaborar este mês, e que importa café verde do Brasil, Índia e Vietnã para criar a marca Olá Café, dedicada a entrar no mercado asiático.